0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝真，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。Hello， 欢迎来到《韩国客厅在你家》的复排。韩国新闻小读报，我是泰妍。没有听错，你今天不会听到孝真。而且呢，这一次大家听到的录音已经是我第四次录音了。如果你们没有留言的话，其实上个版本就不会被删掉。但是我刚刚在吃饭的时候，肖真打来跟我说 ：“Right now, you go home。”重新录音，花的发，哎，这个要逼掉吗？气死我了！他就说：“你怎么录的那么像主播？哎，你不是就是要跟 C N 跟 B B C 拼吗？”啊，我不当一下主播怎么行？而且我什么时候可以当主播？我不就要靠这首《圆梦吗？真是的，他叫我回去到那个韩国客厅，在你家的太严了。好，那我就告诉你，我就是韩国新闻小读报的太严。那接下来就开始今天的读报新闻哦。如果你有幸听到上一次的话，我希望你有给他录下来，因为你再也听不到了。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。韩国央行宣布升息两码，创一九九九年来最大升幅。哎，大家在韩剧里面常常出现啊，会看到的国民美食炸酱面。哎，你们知道现在一碗要多少钱吗？答案是韩币一万块，将近台币三百块。天呐，台币一三百块去吃一碗炸酱面呢？那不止如此啊，就连泡面、披萨、辣肠年糕也都纷纷上涨喽。最近啊，就出现了一个新的名词，叫做 l o play” 英雄。午餐通膨，它是结合了午餐还有通货膨胀两个名词，就是透过这个名词，大家可以真实感受到韩国国内通膨的压力。那为了要压制这个通膨情况啊，减轻国民的生活压力嘞，韩国央行就宣布要升息两码，把基准利率从百分之一点七五调到百分之二点二五，这是去年八月以来第六度升息，更是一九九九年后最大单次加息。那央行总裁李昌镛则是说，特殊的升息决策获得理事一致的支持。他也强调说，假如通膨走势回到预测区间，央行未来还是会倾向以升息一码为主。而升息的消息一出来，韩元对一美元在一千三百二十二点七价位附近，韩元大贬十点六块，这也是韩元从二零零九年四月三十号以来再次贬破一千三百二十元的关卡。他也是想说，最近其实汇率很不错。之前肖正也有跟我说，好像可以换一下。我们那时候看的时候，好像是一比四十二嘛。那不过什么时候可以去韩国就不知道。但是真的可以换起来，感觉也不错。啊，我自己是现在在台湾，是觉得哈，一张小朋友都已经很难用了。啊，我还把台币换成韩币嘛，这个我是需要思考一下的啦，哈。打造晶片界的 F 4美国喊出美日台韩四方联盟。先前啊，美国就提议说要和台湾、韩国、日本主要半导体市场组成 Chip f o r 晶片四方联盟。那市场就认为说，美国这个动作很明显是要把中国排除在世界供应链之外。但这一项抗红潮的计划，目前韩国方面没有回应哦。那美国则是希望说，韩国可以在八月底之前回应会不会加入这个意愿。那专家是认为说，其实这个提议对韩国的厂商有着很大的压力。怎么说嘞？因为三星呐、啊，还有海力士在中国有工厂，也有大量的业务。不过我们来看另外一个方面，美国在半导体设备处于领先地位之外，台湾是晶圆的代工龙头，日本呢则是握有零组件的材料。韩国若是少了美国、台湾、日本的联盟，对于制造生产晶片就会有难度，因此可能加入这个联盟的机会就很高喽。针对此事呢，韩国总统府办公室就回应说，首尔正在与美国加强讨论半导体供应链合作的方式。不过被问到是否会加入时呢，青瓦台是拒绝做回应。大家有没有记得啊？这是我们独立出来的嘛？如果你要听我们之前的读报，你要先回到韩国客厅在你家这个品牌吼。之前我们在韩国客厅在你家的读报里面，其实有提到新任总统尹喜悦说要喊出培养半导体人才，不知道大家还有没有记得？只是现在韩国半导体产业协会就说了、哦，未来十年韩国半导体行业预计将会面临至少三万名工人短缺的问题，而每年呢晶片产业会创造大约一千六百个职缺。但相关专业的毕业生却是连一半都不到，招多生少的意思了、啊、哈。但根据韩国媒体的报道，教育部有关人士表示说，除了在大学开设与就业相关的专业之外呢，也正在研究各种扩大半导体相关招生名额的方案。最后，泰妍想要给大家再补充一个硬的资讯 ：Digital Times Asia 发布了亚洲半导体供应链五十大调查报告。大家可以先来猜猜看，好，这五十强的半导体公司到底有哪几家呢？那二零二一年亚洲前五十强半导体公司合计的营收是三千四百八十九点九亿美元，年增百分之二十九点三。其中的第一名三星电子营业利益是两百四十五点六一亿美元，第二名是台积电，以两百三十四点八一亿美元紧追在后。第三名到第五名分别是 SK 的海力士。联发科还有东京威力科创，另外呢，台湾上榜的公司还有日月光哦，则排名在第七名。我在现在头脑一直念完之后，我在想哪个股票我可以买得起？算了，我还是乖乖工作，念完读报，赶快去睡觉好了。周休三日不是梦，韩国网络巨头卡 a k 开始实验新制度。刚刚看完这个标题，大家可以先想一想这件事情到底是好还是不好？周休三日吼。韩国网络龙头公司卡扣从七月开始实验隔周休三日的模式，意思就是说隔周为单位，把每个星期五定为是休息日，等于说你那个礼拜就可以连续休五六日了。每周等于只要工作四天，那每个月换算下来就是减少了十六个小时的工时。地点呢也采取自由制，你可以选择在哪里上班。其实卡扣啊在五月的时候就已经开放了完全远距的工作，但员工必须要每周开一次团体会议。然后每天下午的两点到五点，你也要保持那个通讯软体处于上线的状态，就是老板找你要找得到人呐、啊，不然你有可能就好，我不知道，因为他也没有告诉我。那来看到另外一间公司 l i e Plus 是允许员工到海外工作，包括说像通讯软体 l i e 的主要市场啊，日本、台湾、泰国、印尼，还有其他等等的国家都可以。还有一间呢，是韩国最大入口网站 Never 也从七月开始实施混合工作模式。就是让员工选择，你说你可以自己在家里工作，就是完全远距的状态，或是你可以每周来几天进办公室这样子。还有另外一个叫做办公度假，就是你可以光明正大的在观光的地区工作和休息，一边办公一边度假。好，那大家听到其实前面三家公司，大家会觉得，哎、欸，那好像都是新创公司给的福利或是怎么样。但其实缩短工时并不是新创公司或者是较新的公司才有的制度。像是 S K 电信呐、啊，它就有快乐星期五哦。什么是快乐星期五呢？其实也就是说，员工可以在每个月的第二和第四周的星期五休息。其实算下来，其实就有点像卡靠的那个隔周休的概念啦。哈。那我刚刚不是有说吗？太妍不是讲到说，问你们觉得到底是羡慕还是不羡慕？如果你一个礼拜工作四天，啊，你工作做不完，请问你有礼拜五可以休吗？啊，就没有啊，所以自己还要调配好，对不对？但讲这些都是因为我们没有休到啦。老板，有时候我一定会给他鼓掌，好不好？老板，你有听到吗？那我们听完政治财经新闻之后，我们接下来要告诉大家一起社会案件：韩国女大学生酒醉全裸卧倒血泊中，疑似遭男同学性侵。韩国仁和大学一名二年级的女大学生，在凌晨的时候被路人发现，说全裸倒在路上，裤子、衣服还有化妆品散落在周围，头部流血，地上有大片的血迹。那女学生呢是呈现喝醉的状态，送医之后，在早上七点左右宣告不治。警方调查后发现呢，女大学生其实是暑假辅导课程的选修生，意思就是说她是远距教学，其实是不用到学校上课的。那警方就觉得也、欸、很奇怪啊，那为什么她会来学校？后来就调阅监视器，发现说，哎、欸，女学生死亡之前和一名男大学生在一起，就开始推测说，怀疑两个人是一起喝酒之后呢。男大生起了坏念头，那性侵了女学生之后呢，还把他给推下楼，然后导致女学生惨死这样子。那锁定男大学生很有可能就是嫌疑人，然后也在现场找到了男生的手机，成为了关键的证物。于是警方就紧急逮捕同年的男学生到案，而男学生呢，他也坦诚犯案，被以强奸和谋杀两项罪行移送法办。其实这个新闻最近在韩国还蛮备受关注的。那太阳那天有看到 J T B C 的报道，然后那个男学生就是被移送到警察局的时候，记者就问他，他就是一直低头，然后只说了一句“对不起”这样子。那想要提醒大家，放暑假了，我相信还是蛮多学生会回到学校的啦。不过千万不要待太晚，其实学校还有蛮多死角的，然后如果灯不够亮，或者其实树很高，都很有可能会成为一个危险的地方，一定要特别注意人身安全，千万不要待到很晚才离开。最好的还有一个方法就是，千万不要一个人回学校。好，我刚刚听到都是比较硬的新闻哈。那韩国客厅在你家之韩国新闻小读报呢，通常都会很多软性的消息。所以，我们今天呢，要来帮大家吃一下美食，我们就隔空来一起吃美食吧。三伏天补元气，韩国人夏天吃什么进补呢？哦，太原最近才吃了冰，觉得哈、哦、夏天就是要吃冰。但是韩国人根本不是这样，我们来看看韩国人吃什么哈。那大家不最近不是都被大热天烤焦了吗？每天流汗流不停，都一直想要待在冷气房里。很多人是热到没有食欲。然后都会觉得说啊，那就不要吃啦，喝点水，喝点凉的就好了。可是你们大家知道吗？不是只有冬天才要进补食补哦，夏天其实也是一个进补的时间。你要懂得保养身体，你才要储去给冬天耗的能力。那也就是说，所谓的三伏天来补一下啦。那帮大家讲一下三伏天是什么？我觉得台湾人应该比较多听到是三伏贴，对不对？就是那个什么中医药局他会告诉你要你要去贴贴什么贴贴贴贴贴，然后三伏贴。韩国叫三伏天，分成初伏、中伏、末伏，时间从七月十四号到八月十七号。所以你们听到的时候，其实已经可以开始进补一下喽。那这几天都可以调养身体，让冬天具有更高的抵抗力。哈，韩国人会在这个时候吃生鸡汤、烤鳗鱼、泥鳅汤，还有鸭肉汤，都是夏季进补的料理名单。那因为普遍韩国人都觉得说夏天应该要怎么样食补的方式，就是以热制热，把体内的湿气排出来，然后补充营养。像鸡肉跟鳗鱼，大家都知道是补充蛋白质嘛。你日本人也喜欢吃鳗鱼补身体哦，尤其是在那个土用丑日一定要吃一下。那刚,刚我们还有说到一个很特别的是泥鳅汤，台湾人应该。有没有人喝过？有人会去韩国特别喝泥鳅汤吗？我是绝对不会啦。那听名字就知道是以泥鳅为主食材的料理。做法呢，好像啊，网络上是说比较多是全罗道南原市的做法，就是先把泥鳅汤煮熟，加入大酱、紫苏、萝卜叶、香菇等等的食材一起烹煮。那你在吃之前可以撒上那个三椒粉，增添一下风味。哎、欸，我们之前不是有聊过一出韩剧是2十一二十嘛，对不对？大家还记得吗？哈，男朋友的。那那一出剧里面有个很特别的场景，我让我印象非常深刻，就是五人帮不是在班长家里帮班长妈妈捉泥鳅吗？害我好想唱那首歌，什么大家一起来捉泥鳅，哎捉泥鳅，我这时候通常孝珍在的时候，他就会一起唱，但他现在不在，但我知道他听的时候，他一定会跟我一起唱、啊、那大家就可以知道，其实抓泥鳅这件事情、啊，不，大家就会知道煮泥鳅汤这件事情是在韩国家里就会做的料理。那我不知道大家夏天进补会吃什么，我是真的不太会去吃夏天进补，因为真的太热，我真的是疯狂就是在夏天吃冰伤身，然后冬天又空疯狂的喝汤补身这样子。之前夏天的时候啊，因为孝珍都说其实都需要身体祛湿，他就会煲那个广式的煲汤给我喝。我希望他听到的时候呢，我应该还是没有汤喝啦，所以他还是不要听到好了，他没有叫我买给他就不错。接下来，他用非常开心的心情跟大家宣告一下，欸、因为他沿最爱的团体回归喽，魅力女团 IZZY、e、回归了，八月将会展开世界巡回演出。哎、欸，大家听到新歌了没啊？可是我现在唱不出来，因为跟我想象中的新歌的风格有点不太一样，因为他们是满满的那种夏天少女的风格，对我来说 ，IZZY、e、应该是有那种 girl crush 的感觉。那这次是隔了十个月，算是非常快回归啦。我个人是觉得啦，对不对？畢竟我们看那个 Blackpink， 大家都说他们去当兵了。不过 Blackpink 在八月的时候会强撞少女时代耶，大家会不会觉得很期待？好，我们我们回到 Easy 好了，现在开始去讲别的团体了。那 JYP 旗下的团体 Easy 发行迷你五集，一共是七首歌，主打歌 s n e a k e r s 的 MV 公开咯，用自信满满和充满活力的旋律，讲述不在意别人的眼光。遵从自己的内心，向着自由前行的决心，然后用穿上球鞋呢，是象征勇往直前的正能量。哈、啊，可以买球鞋了。专辑预售呢，也创下 e a s y 自身最佳的预售成绩，达到七0二万张。那 e a s y 他们是自己说，听到歌曲的时候就忍不住跟着音乐摆动，而且感受到自由的气息，加上这个舞蹈呢，是非常符合现在节气的味道。我觉得应该就是有点像是夏天那种感觉吧，希望大家可以尽情享受在这首歌里面一起度过凉爽的夏天。我也想度过凉爽的夏天，但现在夏天这么热，那太阳觉得呢？以往的 Easy 都是比较有就是 Power 的那种舞蹈，虽然主打歌走夏天风格，可是也不是那种大家会想到少女时代那种风格的，就很少女的舞蹈那种哦。他还是加了一些力量在里面。那在七月中是以专辑回归后呢，就会开始忙碌。八月的世界巡回也要准备开跑喽，首发就在八月六号首尔举行。那十月、十一月会到美国八个城市开唱，在美国的 KPOP 粉丝有福啦，因为其实我会讲这句话，就是因为后台的数据告诉我，其实曾经也是有美国的粉丝有听过。虽然我跟孝正一直在研究他到底住在美国，还是他是在美国买的 iPhone， 所以被登记在美国这件事情。所以我们在这边特别呼吁一下，在美国的粉丝，如果是 In America 的，有在听我们的节目，欢迎留言。有什么留言？欢迎留言给我们。JYP 有个消息，就是世界团 Twice 在之前也宣布全团都完成续约喽。欸、j y p 女团最近的消息都很不错、欸、大家可以继续关注，然后支持一下。韩国综艺挑战世俗观点，同志谈恋爱给你看。大家知道之前兴起的一部超夯话题韩剧《语义错误吗》吗？成为了 BL o 韩剧的里程碑，更是让 BL o 剧打开了知名度，还有入围了韩国最高殿堂青龙奖呢。剧中了两位爱豆人气爆红，也带动了超多的商机。然后呢，也开创了潜在广大的腐女市场。BL o 这个领域也成为现在很多娱乐产业的关注焦点哦。虽然我讲了那么多，但是这一出我没有看啊，但我知道两个男主角真的颜值很高，赏心悦目的一出。那 O T D 平台呢，最近就上映了一出韩国新的综艺节目《男人们的恋爱》。一听这个节目听起来会觉得，哎，好像会不会是男生跟女生之间的一些火花呢？但这个是韩国史上第一出专属男性 B L 的恋爱综艺哦。还没有开始开播之前，就引发了满满话题。那节目呢，也在上周首播第一集了。请来的是知名的 MC 深东叶、同志男星洪启天，还有爱的 Honey 一起来主持。节目呢，是找来了八位帅气的男性，一同住在民宿里面。然后他们要在这八天的同居时间当中啊，互相制造一些浪漫暧昧的环节。然后大家就可以看看那些小互动，然后来猜猜看到底谁会跟谁一对。然后看看到底谁又会跟谁抢那一对，那过程中到底会有多刺激呢？真的只能自己看，因为这个我们刚刚讲它是韩国第一部，所以你没有其他部可以参考哈。然后里面有个环节很特别的是，每天晚上可以在秘密的电话亭中打电话给心仪的对象三十秒，反正如果你你晚上只能跟你的男朋友、女朋友或是暧昧对象讲三十秒。大家想想看，三十秒之内可以讲什么？制作单位也表示说，希望嘉宾们在鼓起勇气找寻真爱的时候，观众能以不带偏见的眼光欣赏这个节目。哎，我是不知道我会不会看呐、啊。如果少女时代的综艺看完了，然后有点时间，不可能，我们还是要写脚本，然后又要录读报。这个以上呢，就是今天的韩国新闻小读报。以上呢，是泰妍录的第四次。所以我希望你们不要再让我录了第五次了，因为这样子我决定就把副牌关掉嘿，在第一集就这样子讲，会不会很过分？礼拜五大家继续收听哦，因为是校真的。如果你们反应不好，校真就没有机会讲了。所以你们最好反应很好，让他礼拜五可以讲一次，我们再把它关掉。反正两集的流量我们倒回去还没有什么太大的差别啊、呃，还是一样继续会开抖内。所以你们听完可以再抖内一下。然后呢？因为我们这是重新录嘛，刚刚有先看了粉丝在那个脸书的留言，他们说哦，声音很像主播，谢谢你们，谢谢你们，你们现在也可以可以打开电视台，从49台转到56台，说不定你们就会发现太阳在里面喽。你们觉得可能吗？当然不可能啊，要不是他说要跟新闻频道拼，我干嘛模仿主播语气讲话？那个咬文脚趾很累，我也想要四十四啊。但是呢，主播就要44。记得哦，我们礼拜五空中再相会哦。下一个就是笑真主播喽，安妞。